1: Dnešním hostem našeho podcastu je Pavlína Froňková. Ahoj Pájo.
2: Ahoj, ahoj.
1: Můžeš se nám nějak krátkostí představit?
2: Jo, tak já jsem Pája a vlastně v současné době jsem na mateřský, ale když nejsem na mateřský, tak pracuju jako data inženýr v tuhle chvíli pro firmu Productboard, což je, možná jste postřehli, druhý český jednorožec, čerstvě relativně. <laughs> Takže tak.
0: Děkujeme za intro. Pája, jsme se tě dneska Pozvali vlastně, aby jsme s tebou další dev story, protože ten tvůj příběh je velmi zajímavý. Takže já ti vlastně poprosím hned ze začátku, jestli nám můžeš říct vlastně, jak ten tvůj příběh začal.
2: No tak můj příběh vlastně cesty do IT začal v roce 2015, to si pamatuju docela přesně. Kdy já jsem nastoupila do firmy, která vlastně vůbec nebyla IT a dělala jsem tam na pozici analytika. Jako úplně běžního analytika nemělo to vlastně nic moc společného ani s datama, a moje práce byla prostě hledat na internetu různé informace, dávat je nějakým způsobem dohromady, dávat je dohromady i do PowerPointových prezentací a tak dále. Taková prostě běžná činnost čerstvě po škole relativně. No a v roce 2015 tak jsem se zároveň dostala i k PyLadies, ke kurzu, o kterém mi řekla kamarádka. A s okolností to byl úplně první kurz PyLadies, který pořádali tady v Praze. A my jsme se teda do toho úplně prvního bohužel nedostali, protože jsme se o něm dozvěděli už v průběhu a ačkoliv jsem jim snad tehdy i psala a přemluvala jsem mi, aby nás tam pustili, tak byli neomlomní, že bohužel, že už jsou příliš asi daleko a už bychom to nedohnali. Ale hnedka, jakmile začal ten další běh, tak už jsme se tam obě přihlásili a obě jsme ten kurz navštěvovali. A myslím si, že pro mě to byl opravdu zlomový moment, když jsem se dostala do té komunity PyLadies, protože já jsem se už dřív asi nějakým způsobem pokoušela naučit nějaký programování, vždycky mi to bylo relativně blízký, ale nikdy jsem nebyla schopná vlastně překročit takovou tu pomyslenou hranici toho vstupu, ty vstupní náklady. opravdu to pro mě bylo jako vlastně hrozně těžké se v tom ze začátku zorientovat. A ty typa ja, lidi jsme tady v tom ten začátek strašně, ale strašně moc zjednodušili a když se do toho už člověk takhle ze začátku s nějakou pomocí dostal, tak pak už je... Významně jednoduší googlit různý své problémy, když aspoň trošku člověk ví, co hledá.
1: A proč zrovna to byly PyLadies?
2: Hele, to musím říct, že byla vlastně náhoda, protože já už předtím tak jsem měla za sebou nějaký třeba jednodenní kurz, kde jsem se odezveděla o Rails Girls, když měli v Praze nějaký workshop. A PyLadies, kdyby vlastně ten kurz neudělali, tak já vlastně nevím, jestli bych vůbec někdy skončila v IT nebo ne, ale byla to opravdu náhoda, že jsem se zrovna dostala takhle k tomu Pythonu takže tak.
1: <laughs> a byla tam ještě nějaká jiná motivace pro ten Python?
2: Mm, to vlastně až pak zpětně, když už jsem s tím Pythonem začala, tak jsem zjistila, že je vlastně opravdu relativně jednoduchý, dejme tomu intuitivní, když se člověk pak zkusí třeba jako napsat Hello World jako v Javě a oproti tomu Python je neuvěřitelně jednoduchý a bylo to pro mě tím pádem mnohem snažší pochopit, co vlastně dělám s těma programama, a zkrátka, když se na to podívám zpětně, tak musím říct, že to byla vlastně taková hodně šťastná náhoda, že jsem začala zrovna s tím Pythonem, že mě tam, vlastně tam člověka nemá moc co odradit, a začne programovat a ty věci začnou tak nějak fungovat a není tam moc té omáčky okolo, prostě píše příkazy a něco se děje.
1: <laughs> a zkoušela jsi třeba i nějaký jiný jazyk, a to bylo a takovýhle věci.
2: Uh, jo, 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 dokonce jsem byla odčekýta, zase, co organizovali, tak jsem byla dokonce na týden, to byla taky nějaká jejich taková jednorázová akce, ani nevím, jestli se pak nějak opakovali a byli jsme na týden horách, kde jsme se naučili HTML, CSS a základy JavaScriptu, teda naučili, takhle ukázali nám základy samozřejmě. <laughs> A já už i předtím, už i vlastně na střední škole, tak nějaký jako základy HTML a CSS, tak jsem měla, ale opravdu jako velký základy. A musím říct, že vlastně ty webové stránky, ten vývoj tak mě nikdy zas až tak nenatchnul, nezajímal, ale vlastně mi to nikdy ani jako nepřišlo pořádně jako programování, kromě toho JavaScriptu, to už samozřejmě jo, ale to HTML a CSS tak mě nikdy nějak jako extra nebavilo. Ale vlastně ten Python, tak to jsem konečně měla pocit, že jako opravdu, jako zkouším opravdu programovat, že to je najednou něco jako úplně jiného, než že si někde píše nějaký web, nějaký svůj blog nebo něco takového. Což jako já to nechci samozřejmě žádným způsobem schazovat. Ono to je, pokud to člověka baví, tak je to určitě jako velmi dobrá cesta k tomu začátku programování, protože je to taky něco, co člověk hnedka vidí, že se něco děje a umí to vlastně něco napíše a hnedka vidí, co se kde stane. Ale pro mě to cesta moc nebyla.
1: A má svýho pohodu ten Python nějakou nevýhodu třeba pro to začátečníka?
2: Když člověk moc jako vlastně neví, co chce dělat, tak ten začátek je takový, že se jako učí programovat ty podmínky a takový jako je to hodně abstraktní, když člověk neví moc, co s tím chce dělat, to je určitě pravda. <laughs> že vlastně ty webové stránky v tomhle jsou tak jednoduché, že to co si člověk, každý si to umí představit, co vlastně čeho chce docílit. V tom Pythonu, tak to je zase tak strašně širokospektrální jazyk, že se s ním dá dělat strašně moc věcí, ale pro začátečníka to může být hodně neuchopitelný, si myslím. Kdyby se našla nějaká posluchačka, která by třeba chtěla se pustit do nějakého kurzu od PyLady, víc,
0: můžeš nějak úplně ve stručnosti shrnout obecně, co se ti na tom líbilo, nelíbilo, v čem ti to pomohlo, co byla nějaká challenge pro tebe a tak?
2: Já ty kurzy jednoznačně doporučuji a i kdybyste se nedostali na to prezenční studium, tak to vás určitě vůbec nemusí odradit, protože Pilevy se na tomhle právě hrozně zakládají. Na nich je to vlastně strašně úžasný, že všechny ty materiály, veškeré informace, tak jsou dostupný online. Na tom kurzu se nic tajnýho nedozvíte. Pro mě teda jako ta přidaná hodnota těch prezenčních kurzů byla vlastně ta fyzická přítomnost, že jsem se opravdu každý týden jeden tam jít. Je to něco jako, když prostě chodíte do fitka, nebo chodíte sami běhat, jako taky samotnými to zase tak nejde. Takže to mě hrozně jako určitě pomohlo, ale pokud má člověk opravdu jako motivaci se naučit programovat, tak není problém začít prostě takhle od stolu doma. Najděte si stránky PyLadies, jestli se vás zajímá zrovna na Python, nebo stránky se.python.cz a tam je tak strašně moc informací dostupných zdarma, hrozně srozumitelné podobě, opravdu je to hrozně vlastně jednoduchý, pochopitelný a i kdybyste něco nepochopili, tak obecně na Pythonu, tak je hrozně skvělá ta pražská komunita, nebo česká komunita obecně nejenom pražská, vlastně i v Brně začaly Pileadies úplně poprvé s Petrem Viktorinem. A vlastně i kdybyste nechtěli Python, tak obecně český IT komunity tak jsou hrozně skvělý, jsou strašně nápomocný. Musíte se teda umět dobře zeptat, ale pokud jste namotivovaný a pokud pokládáte otázky správně, tak vám vždycky všichni strašně, ale strašně ochotně pomůžou a to člověka taky hrozně nabudí.
0: A angažuješ se ty tedy v nějakých komunitách v současné době?
2: No, v současné době se přiznám, že úplně ne. <laughs> Může, za to řekla bych můj syn, který mi bere opravdu hodně času. Ale dřív vlastně, já jsem pak jednu dobu pracovala v zahraničí a než jsem tam odjela, tak jsem byla aktivní hodně, hlavně v těch Py Ladies. A chvíli jsem párkrát pomohla na nějakých workshopech Czechitas, ale hlavně ty Py protože Py Ladies mi toho dali tolik, že jsem měla i takovou jako potřebu jim to zpětně i vracet do té komunity. Takže tam jsem byla aktivní relativně hodně, pomáhala jsem koordinovat nějaké kurzy, ale teď musím říct, že zrovna v téhle době a potom, co jsem se vrátila, tak už jsem se zase až tak nezapojovala, ale pořád jsem možná v těch Facebookových skupinách, občas tam někomu něco odpovím a tak, ale není to rozhodně moc intenzivní práce.
1: <laughs> tak já bych si měla posunul dál, když teda si absolvoval ty kurzy, jak vypadala tvoje další kariérní cesta.
2: Já jsem asi měla takový, řekla bych, až ideální posun, protože, jak jsem říkala, já jsem pracovala v ne-IT firmě a pracovala jsem na ne-IT pozici, ale zároveň jsem dělala spoustu věcí, ve kterých najednou jsem jako zjistila, že ten Python tak mi může pomoct. A to je podle mě úplně nejlepší cesta, kterou se můžete vydat, pokud se chcete dostat do IT. Zkrátka se zkusit najít, jakým způsobem uplatnit ty nové zkušenosti v práci, kterou zrovna teď děláte. Protože takhle. Já jsem tam třeba vyplňovala jsem tam nějaký Excelovské tabulky, kdy jsem si vždycky musela najít nějaký informace na netu že jo? a teď ty čísla prostě skopírovat. z to skopírovat do Excelovských tabulek, tam byly nějaký výpočty už udělané. No tak tady ta práce byla samozřejmě hrozně nudná a člověk jako velmi rychle zjistí, že už o ní ani nepotřeba přemýšlet, že už prostě ví přesně jako nějaký místo jde na tom webu, jaký číslo má vzít, kam ho má skopírovat. A to se dá tak strašně krásně zautomatizovat. A když tady to člověk objeví, že to opravdu jde, sice mu to na začátku bude trvat prostě několik dní, tady ta činnost mu každý den zabere třeba pět minut, tak, ale ta radost z toho, že se vám prostě podařilo odmazat tady tu nudnou manuální činnost, kterou děláte každý den, je opravdu neuvěřitelná. Takže to člověka taky hodně namotivuje. A takhle já jsem vlastně začala. Začala jsem si takhle psát takový jako malý skriptíky, kterými mi pomohly automatizovat tady tu moji vlastně denní rutinní práci, která mě až tak nebavila. A vlastně tím, že jsem si psala ty programy, tak mě to začalo jako hrozně bavit. Zároveň jsem jako měla víc a víc času, protože jsem si pořád odmazávala ty úkoly, které už mě jako nebavily. A pak jsem se dostávala časem i víc k takovýmhle automatiznačním činnostem, abych to řekla, pomáhala jsem pak i dalším kolegům, když třeba se k něčemu potřebovali dostat. A takhle jsem vlastně začala v té původní firmě, což vlastně... Jak říkám, vůbec to nebyla IT pozice. Takže i takhle to jde. Pokud pracujete s počítačem a je tam jako i miniaturní část, kterou děláte pořád dokola, je to hrozně nudný a vidíte, že by to mohlo jít automatizovat. tak jsem si jako na 99% jistá, že to půjde. Takže už jde jenom o to najít si cestu, jakým způsobem to udělat. Ty si potom pokračovala s
0: nějakou i zahraniční činností.
2: Přesně tak, vlastně tady z té firmičky, tak jsem se posunula do zahraničí. Já jsem věděla v tu dobu, že bych jako ráda pracovala v zahraničí, ale vlastně mi tak nějak bylo jako jedno kde. A rozesílala jsem životopisy hodně po různu. Zkoušela jsem jak malý, tak velké firmy. A překvapivě, tak u těch velkých firm tak jsem měla trošku jako větší úspěšnost, že se mi mnohem víc ozývaly na ten životopis. Ačkoliv já jsem měla pocit, že v tom životopisu jako nemám moc co nabídnout. Jo. Ale musím říct, že zrovna ty velké firmy, tak myslím si, že hodně se jim líbí právě ta komunitní činnost a když člověk jako je schopný nějakým způsobem dokázat, že je proto nadšený. Že je vlastně pak dost jedno, jak moc to umí nebo neumí, ale pokud je tam vidět to nadšení a že se to chce naučit a že už byl schopný se tou svojí snahou aspoň někam dostat, tak má pak mnohem větší šanci. Takže třeba zrovna ta moje aktivita v PyLadies, o které jsem v tom životopisu určitě psala, a pak v těch motivačních dopisech, tak si myslím, že mi hodně pomohla, protože na to se mě pak v pohovorech i hodně ptali. A tímhle způsobem jsem se vlastně dostala do Facebooku, což bylo... Já jsem to jako v tu chvíli vůbec nechápala. Já jsem si myslela, že se tam jako absolutně nemůžu dostat. Tak poslala jsem životopis, že jo? A já jsem pořádně nevěděla, co to je jako za pozici. říkám, to se mi vůbec neozvalo. tak pošlo to tam. No a pak mi prostě volali. To jsem vůbec jsem to nechápala, Byl ještě ten HRista, který si mi ozýval, tak byl Ir a já jsem ho strašně špatně rozuměla, protože měl relativně silný přízvuk. Ale s tím mojí reakce, asi byl zvyklý na to, že mu lidi moc nerozumí a byl hrozně hodný a hrozně hezky jako opakoval ty otázky, hrozně jako byl na mě opravdu hrozně milý. Já jsem z toho byla trochu v šoku teda. Ale tady tím telefonním screeningem jsem nakonec prošla a dali mi na výběr, jestli chci jít na ten pohovor on-site, že mi zaplatí letenku do Irska, do Dublinu, zaplatí mi hotel a pak zase poletím zpátky a nebo jestli to chci dělat online, tak jsem si říkal: tak když už tak aspoň budu mít výlet do Dublinu na dva dny, že to se nestratí, tak jsem samozřejmě, že jsem chtěla on-site, tak jsem se zbavila, dala jsem si tři dny volnost z práce, v pondělí jsem odletila, ve středu jsem se vracela. A ty pohovory, to byly dvě hodiny, kdy mě viděli čtyři lidi, každý mě viděl na půl hodiny, každý se mě ptal na něco trošku jiného, ale někdy se ty témata i trošku překrývaly. A musím říct, že zrovna byla tam jako jedna ta půlhodinová část, která byla technická a to byla zrovna ta nejjednodušší část. Ale já jsem se tam teda hlásila na pozici datového specialisty a ta technická část vlastně obsahovala jenom hrozně základní otázky z sql A to byla část, který já jsem se bála úplně nejvíc. A nakonec to bylo úplně to nejjednodušší, na co se mě tam ptali. Takže taky bych možná jako řekla, že se nemusíte úplně nutně bát tady těch technických otázek, Zvlášť pokud se hlásíte na nějakou juniornější pozici, tak tam to podle mě nehraje až tak velkou roli. Že potom tam hodně hrálo roli, jakým způsobem člověk umí podat tu svoji motivaci a to, že do té věci opravdu nadšený a jak moc tam jako chce nebo nechce pracovat. A jak si jste dnes s těma lidma z týmu taky.
1: A to byla fakt jako juniorní pozice, teda?
2: No, bylo to jako, že už požadovali nějaké zkušenosti, proto se mě ptali i jako na to SQL, ale. Takhle, ona, ta pozice toho datového specialisty ve Facebooku, tak byla pozice, která byla v rámci přímo operačního týmu, takže to nebyl žádný jako data engineering, nebyl to ani vlastně data analytic, ale byla to pozice, která... Vlastně to byl jakoby data analytik, který byl přímo v rámci operačního týmu, takže pracoval přímo pro ten tým. Takže vlastně člověk se dostal částečně jak k data engineeringu, tak k té analýze, ale zároveň nemusel být tak moc specializovaný. Jakoby, že rozuměl tak trošku všemu, ale vlastně pořádně ničemu. <laughs> takže jako řekla bych, že určitě to nebyla seniorní pozice. Byla to jako spíš takový trošku pokročilý junior. Tak mě samozřejmě
0: zajímá ten herovací proces, jak to vypadalo, protože já to neznám zahraničí. Můžeš to teda nějak trošičku rozvíct. Říkáš, že si potkala čtyři lidi, s každým si mluvila půl hodiny, tak můžeš trošku popsat trošku víc, jak to vypadalo.
2: Já jsem tehdy byla vlastně hrozně překvapená, protože jak říkám, já jsem šla jako z ne IT firmy, z jako malé normální české firmy, kde to je prostě takový, že se jako člověk pomal jako doprošuje, aby se jako podívali na ten životopis, pak aby mu vůbec jako dali vědět po tom pohovoru, jako jaký to bylo, jestli to bylo teda OK nebo nebylo, a někdy se mu vůbec už jako neozvou. a bylo to takový, jako že na takovýhle přístup já jsem byla zvyklá, že prostě možná se ti nikdy neozvou a nevíš proč a je to tak v pohodě. No a v tom Facebooku tak Tam mě hrozně překvapilo, jak strašně profesionální nebo organizovaný ten přístup byl, že ačkoliv oni musí mít jako opravdu miliony CVček, má se prohrabujou, tak to mají tak zorganizovaný, že se každý mu opravdu ozvou. A mám to pak i vyzkoušený, když jsem tam doporučovala pár svých známých, tak vím, že se všem ozvali. A třeba jim dají i zpětnou vazbu, co bylo dobře, co nebylo dobře na tom pohovoru. A já, když jsem tam letěla na ten pohovor, tak vlastně mě byl přiřazený ten jeden HRista zrovna ten IR, teda s tím přízvukem. S kterým jsem tedy potom mluvila několikrát a vždycky po telefonu, což mě přijde řecký angličtině po telefonu, je to ještě horší, než když člověk toho druhého opravdu vidí, vidí, jak se mu hajběta pusa. Tak už jsem pak byla docela otrkaná zase na druhou stranu. No a ty mě vlastně i brýfoval těsně předtím, než jsem šla na ty pohovory. Upá, si pamatuju, že jsem tam seděla na letišti s otevřeným notebookem a telefonovala jsem s ním a on mi prostě říkal, na co se mě přibližně asi můžou ptát, na co bych se měla připravit. A byl jako vlastně na mě hrozně milý, měla jsem ho opravdu jako svého osobního očáristu. A i potom, když mě přijali, tak mi volal hrozně mi gratuloval. I potom, když už jsem tam začala pracovat, tak jsme se taky několikrát se ještě sešli na kafe. Takže vlastně mě hrozně překvapilo, že na to jak je to obrovská firma. Tak mají hrozně jako i osobní přístup. Že jenom v Rusku, tak myslím, že měli tehdy nějaký tři tisíce zaměstnanců, což jako prvně bylo úplně jako sci-fi číslo. A přesto. Uh, si tam člověk vlastně připadal jako docela hezky, že? Přijel do země, kde nikoho neznal, ale to i čárodělní, tak se vlastně postaralo o to, aby se tam takhle docela dobře začlenil.
0: Jak dlouho ještě celý ten proces teda trval? Vlastně ty jsi tam teda přijela na ten pohovor, pak se ztrátila zpátky do Česka a jak to potom pokračovalo?
2: Hele, pak už to bylo docela rychlý. Já co si pamatuju, tak mezi tím jako telefonním screeningem, po co jsem tam poslala ten životopis, to mohlo být. Životopis jsem poslala, pak třeba do měsíce se mi ozvali po telefonu. Pak do dalšího měsíce jsem tam jela a pak už do dne jsem jako věděla výsledek, že oni se to podle mě naplánujou, takže ty pohovory mají jako relativně blízko u sebe a pokud je tam někdo, kdo se jim líbí, tak si ti ozvou docela rychle. Že jako rozhodně to jako nebylo něco takového, že člověk prostě tři týdny čeká a vůbec nic neví. A
0: pak se teda přestěhovala do Irska rovnou.
2: Pak jsem se přestěhovala do Jirska a to byla taky docela dobrá zkušenost, protože ten Facebook to udělal jako zase hrozně jednoduchý. To můžu taky doporučit, pokud se chcete takhle někam stěhovat, tak ty velký firmy jsou na to jako fakt dobrý. A zrovna jako do Irska, kde tam má sídlo snad jako každá velká technologická firma, která v Evropě jako funguje, tak ty relokační balíčky hodně pomůžou, já jsem se vlastně nemusela zařizovat vůbec nic, všechno za mě zařídili v podstatě oni. Takže to byla ta nejjednodušší část pro mě se tam přestěhovat. Jsem prostě sedla na letadlo a o věci bylo postaráno, já jsem letěla a byla jsem tam.
1: <laughs> Zjistila jsi nějaký mínusitý práce pro takhle velkou firmu i z toho Co bys třeba řekla, na to si dejte pozor, na to si rozmyslete, než do toho půjdete?
2: Určitě. Jak jsem říkala, tak já vlastně, když jsem se hlásila, tak mě bylo tak nějak jako jedno, co to je jako za pozici, co to je za oddělení a já jsem tam nakonec byla jenom rok. A vlastně už po pár týdnech tak jsem věděla, že tam díl nebudu, protože mě to nakonec moc nesedlo. To asi dopředu se to nikdy pořádně nedozvíte, jako jak vám to sedne nebo nesedne, ale možná bych se na to příště víc zaměřila. Víc bych se zaměřila na to, do jaký země se stěhuju, protože Dublin byl relativně obtížný na to tam žít. A zrovna mě to úplně nesedlo a... Vlastně i ten tým tak mi nakonec až tak jako moc nedal. Musím říct, že vlastně ta firma, z který já jsem odcházela, tak tam jsem se toho naučila nakonec mnohem víc, než v tom Facebooku, ale v tím myslím hlavně ty technické znalosti. Potom zase ten způsob práce a způsob fungování té firmy, tak to bylo samozřejmě mnohem přínosnější vidět, jak to funguje zrovna ve Facebooku, to určitě jo.
0: Co je nějaká země, do které by se stěla přestěhovat?
2: Já jsem to pak i zkoušela ještě, chtěla jsem do Berlína, tam jsem se i dostala, ale zase tam jsem zase byla jenom tři měsíce, protože tam uh, opět ta práce mi úplně nesedla a byla jsem pryč dlouho relativně a už jsem zase chtěla i zpátky do Prahy, tak jsem si říkala, že to nebudou lámat přes koleno a sice už to bylo mnohem blíž Praze, bylo mnohem jednodušší se sem podívat, ale už jsem ji cítila, že bych jako radši spíš domů blíž ke kamarádům k rodičům. Tak už jsem to, nechala jsem to být a už jsem měla zase zpátky. Ale Berlín byl jinak skvělý. jako ten opravdu můžu jako doporučit, ačkoliv tam je teď trošku bytovou krizi, už tehdy, když jsem tam byla, tak bylo sehnat byt, tak už to taky nebylo jednoduchý.
1: No a teďka seš na mateřský, tak co se dá dělat s těma všema zkušenostmi na mateřský?
2: <laughs> no to je super otázka, co se dá dělat <laughs> a tím, jak moc mi pomohla komunita PyLadies, tak mám pořád takovou potřebu to vracet a vlastně v PyLadies tak jsem se seznámila i s Honzou Javorkem, který je uh, takový, on si sám myslím říká maskot české Python community tak to je přesně on je pravda, že kdokoliv jako pracuje s Pythonem tak si myslím, že o ně minimálně jako slyšel pokud ho nepotkal a Honza má hrozně skvělý projekt Junior Guru, vím, že byste ho v podcastu měli taky, tak to se když tak určitě puste ten díl a já jsem právě přemýšlela hodně, co bych dělala a jak jsem chodila s kočárem, tak jestli to někdo nikdy zažil, tak určitě ví, že to není úplně nejzábavnější činnost. A hodně jsem začala poslouchat podcasty, protože číslu toho člověk moc nemůže, hudbu na to já jsem nikdy jako nějak extra nebyla, takže ty podcasty to jsem byla hrozně ráda, že začal ten boom vlastně ještě předtím, než já jsem měla dítě, takže jako těch podcastů bylo vlastně relativně hodně. Ale když jsem začala hledat něco právě pro lidi v IT, pro juniory, tak zase tak moc toho nebylo. V Čechách vlastně jsem nenašla nic, co by mě zaujalo. A tak jsem napsala Honzovi, jestli bychom se nespojili, teda takhle. Já jsem původně od něj chtěla kontakt na někoho jiného, ale když mi napsal, že vlastně proč to neudělat pod hlavičkou Junior Guru, tak jsem musela uznat, že to vlastně dává velký smysl. A dohodli jsme se, že spolu začneme dělat podcast s tím, že já si vymýšlím témata, Zmusy si hosty, vyspovídám je, sestříhám všechno a tady tu hotovou epizodu tak Honzovi nahrávám na GitHub a Honza se potom stará o sociální sítě, o propagaci a všechno tady to okolo, co mě už až tak nebaví. Nerada trávím čas, tolik obrazovky, když nemusím. Takže myslím, že nám to hrozně jako hezky funguje a určitě si tady udělám reklamu, pokud byste chtěli, pokud by vás to zajímalo, pokud se chcete dostat do IT nebo jste se tam nedávno dostali a jste juniorři, tak si najděte podcast Junior Guru. Je to na Spotify, Apple Podcast, zkrátka všechny platformy, které znáte a myslím, že tam máme docela zajímavý rozhovory.
1: A jaký máš plány s tím podcastem do budoucna?
2: No, uh, hele, to je takový docela vtipný, protože <laughs> Honza byl zhruba párkrát už hostem podcastu, já jsem teda poprvý. Ale občas mi napsala takovou jako spětnou vazbu z těch podcastů, co tam jako odkoukal a tak a říkal, ty lidi mají redakční plány a takové věci. A to my vůbec nemáme. My jedeme takový jako punk docela, <laughs> že by mají s ten díl vždycky jako. musím říct, že bylo hodně rozumné rozhodnutí dát si uh, tu frekvenci jeden díl měsíčně, protože na začátku byl člověk takový nadšený, tak jsem říká, jeden díl týdně to bude v pohodě no to, to vůbec nechápu, nechápu podcasty, který to takhle dělají. Opravdu je to hodně práce. Myslím si, že jeden díl měsíčně je s nimi tak jako rád. Takže, takže tak. A uh, takže musím říct, že žádnou budoucnost zatím jako extra neplánuju. Já jsem ráda, že vím, že kdo bude jako hostem dalšího dílu podcastu a u toho zatím končím. Takže, takže takhle.
0: Pájo mi moc děkujeme, že jsi s náma dneska popovídala, že jsi s náma nazdílela ten svůj příběh a určitě děkujeme i za doporučení na další podcast, protože my juniory podporujeme, takže určitě jsme rádi, že se tady ten svůj podcast taky zmínila a já doufám, že se třeba někdy ještě uslyšíme při nějakých dalších epizodách na nějaká další zajímavá témata.
2: Super, já moc děkuji.
1: Díky. Tak jsme se dostali na konec našeho povídání sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na info.zavináč.program.hrovan.cz po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.